0: Les racines mystiques de Montréal. Au cours des trois premiers épisodes de notre série, nous avons mis à jour les racines mystiques de la création de Montréal. En menant cette enquête, je me suis rendu compte que l'aventure de la fondation de la ville a été un peu mise de côté, voire complètement oubliée. Je vous reçois aujourd'hui Patrice Groux, historien de l'Université Laval à Québec, car vous êtes spécialiste de la mémoire historique. Pour comprendre comment l'épopée des Canadiens français s'est écrite, il faut se tourner vers François-Xavier Garneau. C'est sûrement la première fois que nos auditeurs entendent ce nom. Vous êtes actuellement en train d'écrire sa biographie, Patrice Gros. Vous pouvez nous en dire plus sur ce personnage
1: ce qu'il faut voir, c'est que Garneau est vraiment le fondateur de euh, l'historiographie québécoise, la façon d'écrire l'histoire. Et en fait, il a fondé un sujet historique qui sont ce qu'on appelle les Canadiens à l'époque, c'est-à-dire les francophones, mais il a fondé réellement la nation dans sa mémoire. Donc, il a synthétisé, en fait, tout, toute l'expérience historique euh, des Québécois de, de, de son temps. Euh, il y avait des intentions euh, là-dedans. C'était d'abord et avant tout une réplique euh, à l'Union, qui euh, visait à détruire, à faire disparaître les, les Canadiens français et les francophones. Euh, et pour euh, rendre cette disparition impossible, eh bien, Garneau a écrit son Histoire du Canada. En fait, il répondait, euh, il ne l'a pas dit comme ça, là, mais il répondait à cette, cette idée que du Durham avait euh, avancé que les Canadiens étaient un peuple sans histoire et sans littérature et que par conséquent, ils n'avaient pas de raison de continuer à persévérer d'exister et qu'il fallait qu'ils s'anglicisent graduellement pour arrêter d'empêcher le progrès euh, et le progrès étant bien sûr la prédominance
0: anglo-saxonne en Amérique du Nord. François-Xavier Garneau est donc le premier historien québécois. Mais alors, dans quel cadre, Lord Durham, a-t-il tenu les propos qui ont profondément choqué Garneau
1: Bon, alors, de Rame a écrit un rapport. Euh, il, a, il y a eu les événements de 37-38, un soulèvement, euh, un soulèvement armé euh, qui a été mené par une frange plus radicale du Parti Patriote. Et à la suite de ce soulèvement-là, euh, il y a eu euh, une... Euh, enfin, on a envoyé euh, de RAM qui était d'ailleurs un libéral, même radical, on l'appelait Radical Jack à l'époque, euh, qui... Euh, donc un, un libéral qui euh, à qui on donne la mission d'être, euh, de, de gouverner d'une part et d'autre part de faire enquête sur les raisons pour lesquelles euh, cette, ce soulèvement a eu lieu. En fait, les raisons, on les connaissait déjà. C'est-à-dire, il y avait une très forte opposition euh, entre le Parlement et euh, les élus du, du Parlement et le pouvoir euh, britannique. Et euh, donc, Durham a fait son enquête. Il s'est entouré d'Anglais qui euh, étaient hostiles, en fait, à la majorité francophone. Euh, et il a pondu un rapport où il préconisait, entre autres, l'Union du Haut et du Bas-Canada pour minoriser les francophones et pour euh, faciliter l'expansion euh, anglaise sur la partie britannique de l'Amérique du Nord. Et c'est là qu'il a eu ce jugement parce qu'en en fait, il, il, il allait chercher ces informations euh, de l'oligarchie marchande anglaise qui, elle, était extrêmement hostile euh, aux francophones et euh, c'est là qu'il a eu ce jugement pour dire qu'il fallait faire disparaître, en fait, ces résidus d'ancien régime, parce que c'est comme ça qu'il lui voyait les choses. C'était un libéral, il ne faut pas oublier. Donc, pour lui, les, les Canadiens étaient un peuple d'ancien régime, même si, en réalité, les patriotes étaient des libéraux. Euh, C'était... Euh, aussi, défendaient des idées libérales, mais, euh, bien sûr, euh, Doram a noirci leur image là.
0: À quel moment François-Xavier Garneau a-t-il décidé de commencer à écrire l'histoire des Canadiens français?
1: Donc, Garneau, d'abord, il, il, il existait avant le rapport de Durham. Un, il s'intéressait à l'histoire. C'est un patriote. Il était membre du, de, de, de ce parti, de cette frange-là, mais il n'était pas dans la frange radicale. Il était à Québec. Il avait déjà écrit plusieurs poèmes patriotiques dans les années 1830 et 1840. Et au moment où ce coup de massue tombe, Garneau décide d'écrire une histoire qui va réellement réhabiliter complètement la mémoire des, des Canadiens. En d'autres mots, ce qu'il va dire, c'est que si on veut nous faire disparaître, ils ne, ils ne, ils ne pourront pas faire disparaître notre mémoire. Celle-là, elle, elle va toujours exister. Donc, il y avait ce, ce, ce côté, je ne dirais pas désespéré, mais cette, cette, cette volonté dans une situation très grave là, de, de réaffirmer l'existence. Et donc donc Garneau commence à entreprendre d'écrire cette cette histoire là à partir de 1842-43. Le premier volume paraît en 1845, le deuxième en 46, le troisième en 48 et le quatrième avec la deuxième édition en 1852. Son livre a-t-il eu de, de grandes retombées quand il est sorti son ouvrage était très attendu, il a été bien diffusé, mais il faut voir que les conditions de l'édition à l'époque, c'était le premier grand ouvrage hein, qui avait qui, qui était qui était produit, euh, Les c'était lui-même qui en fait produisait l'ouvrage, il le faisait imprimer euh, par un imprimeur de, de Québec, euh, c'est lui-même qui assurait la distribution de son ouvrage, il l'a fait à à partir de son propre argent à lui. Donc, des conditions vraiment difficiles. Euh, il a quand même persévéré euh, dans sa première, deuxième et troisième édition. Sans aide. Ou un, un petit peu d'aide à, à un moment donné,
0: mais sans, presque sans aide. François-Xavier Garneau a-t-il intégré dans son livre l'épisode de la Fondation de Montréal?
1: Garneau parle peu de Montréal. Il en parle en fonction des renseignements qu'on a à l'époque qui ne sont pas très 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 abondants. Euh, il connaît Maisonneuve, bien sûr. Euh, en fait, la, les relations des jésuites, elles étaient quand même bien diffusées. Donc, euh, il connaît cette, les éléments, plusieurs éléments de la fondation, mais il n'accorde pas une importance euh, plus grande à cet événement-là qu'à la Fondation de Québec, par exemple. Parce que pour lui, les vraies grandes fondations, au départ, c'est l'Acadie et c'est Québec par Champlain. Montréal intervient aussi, mais euh, n'a pas l'importance qu'on pourrait lui accorder aujourd'hui, par exemple. Euh, surtout pas dans le cadre du 375e anniversaire, bien sûr. Donc, euh, donc Montréal est présente mais euh, n'a pas euh, énormément de relief. Il faut voir aussi qu'à l'époque, Montréal est une ville comparable à Québec en termes de population. Alors, c'est une ville qui va... Mais c'est à partir de 1840, justement, que Montréal, qui va devenir une capitale aussi, euh, où vont se concentrer beaucoup de capitaux et euh, avec l'ouverture de la voie navigable du Saint-Laurent aussi, euh, le commerce maritime va se rendre plus facilement jusqu'à jusqu Montréal. Montréal va devenir un carrefour durant cette, euh, ces deux décennies, 1840-1860, à peu près. Donc, il y a un contexte aussi qui fait que Montréal va finir par dépasser Québec et... Euh, Bien sûr, l'intérêt pour l'histoire de Montréal va devenir plus grand pour cette, pour cette
0: raison-là. Le passage sur la fondation de Montréal dans le livre de François-Xavier Garneau est très court. Alors, qui a vraiment consigné l'histoire des premiers temps de la ville
1: ben, Le premier, le, le, le plus important, il y a eu les, les relations des jésuites, bien sûr, qui parlaient constamment de Montréal dans, à travers... Euh, euh, l'expérience des, euh, des missionnaires, mais euh, le premier qui a couché sur papier cette histoire de Montréal, c'est le prêtre sulpicien Delier de Casson, qui était euh, le prêtre euh, responsable de la paroisse de Montréal et qui était également le seigneur de l'île de Montréal à, à son époque. Mais Delier de Casson, ce qu'il a fait, c'est qu'il a euh, consulté les... Témoin de l'époque qui était encore en vie. Il a écrit en, 18... en 1671, donc il a consulté des témoins de l'époque. Euh, il y en avait encore des vivants là, euh, qui, qui pouvaient en parler. Et également, les archives qui étaient à sa disposition. Il a écrit un manuscrit qui s'intitule « L'histoire du Montréal » qu'il a envoyé à Saint-Sulpice à Paris, qui s'est euh, recouvert de poussière pendant plusieurs euh, décennies à, à partir de ce moment-là. Et le manuscrit a été redécouvert à partir, en 1845, euh, dans un effort que euh, les Canadiens, ou les Canadiens français, les Canadiens anglais aussi, euh, ont fait pour, euh, pour redécouvrir aussi leur propre histoire. Alors, et c'est là qu'on retrouve Garneau. Finalement, Garneau euh, fait partie d'un vaste mouvement de reconquête de la mémoire. C'est lui c'est lui qui a écrit l'histoire du Canada, c'est lui qui l'a vraiment formalisé. Mais ils étaient tout un réseau qui travaillait sur, sur ce,
0: sur ce problème-là, de, des origines. Le manuscrit de Dollier de Casson a-t-il eu une large résonance? Ce qu'on peut dire, c'est que le, le, le manuscrit
1: a, ayant été redécouvert a été transcrit et, une fois ici, euh, a été euh, publié, édité. Donc, euh, on a une. Euh, on a commencé à avoir réellement une connaissance de Montréal à partir des années 1840-1850 qui s'est élargie. n'était pas... Bon, le, le document est publié, mais ça ne veut pas dire que tout le monde l'achète. C'est simplement que les érudits de l'époque avaient maintenant accès à une nouvelle source qui est une source vraiment importante qui a été structurante, en
0: fait, pour la légende dorée de Montréal. Qui a pris le relais de la construction de l'histoire pour entretenir la mémoire L'historien suivant, ça va
1: être un autre sulpicien, euh, c'est l'abbé Fayon, qui euh, va écrire une histoire de la colonie française en Canada. Euh, en fait, il avait prévu un ouvrage de dix volumes, il est décédé avant, donc il, a, il, pas, il ne s'est pas rendu très loin, mais il a fait euh, fond de l'île de, de casson beaucoup, pour euh, euh, raconter les grands exploits des, euh, des fondateurs. Alors, c'est l'abbé euh, Michel-Étienne Fayon qui est donc un personnage important dans euh, la constitution de cette mémoire de Montréal.
0: Il a, par exemple, contribué à faire connaître des personnages comme euh, Dollar des Ormeaux.
1: Fayon a certainement contribué à, à populariser dollar des Ormeaux. Euh, là, là, vous pouvez parler de Dollard. Donc, euh, ce héros de la Nouvelle-France, en fait, qui, aurait, qui a arrêté, euh, disait-on même à l'époque, une invasion euh, barbare, une invasion des Iroquois et euh, l'exploit de dollars a été mentionné par euh, Delier de Casson dans son Histoire du Montréal. Il consacre toute l'année 1660 à cet événement-là et Fayon s'est emparé du récit de Delier de Casson pour l'améliorer encore et finalement constituer ce que j'ai appelé dans un de mes livres le récit canonique euh, de la bataille du Lonceau, c'est-à-dire celui qui indique qui sont les personnages les plus importants, quel est le, la, la façon dont l'événement se déroule, euh, la date de l'événement, le lieu de l'événement, et ainsi de suite. Donc, on a réellement constitué la légende de dollars. On, on pourrait dire que c'est Fayon qui, euh, en fait, a formalisé la légende de dollars, qui, par la suite, a été reprise en anglais par euh, Francis Parkman et en français par l'ensemble des autres euh, historiens.
0: Dolier de Casson et Fayon, à travers leur vision ont donc bâti une sorte de légende dorée autour de Montréal et même plus largement euh, autour du Québec. C'est bien ça
1: euh, L'idée le, de l'existence de, de la raison pour laquelle le Canada français existe, euh, c'est l'idée que c'est une nation qui euh, a, a obéit à un plan divin qui est celui de l'expansion du catholicisme en Amérique du Nord. Donc, les Canadiens français sont un peuple élu. Et à ce moment-là, tous les euh, personnages qui entrent dans la construction de la nation sont des, sont des, sont des, sont des, des personnages qui font partie de ce plan divin euh, également. Alors, à ce moment, vous comprenez que, euh, donc, si, si on parle de Maisonneuve, par exemple, faites le tour de la statue. Vous allez voir tous les personnages centraux de la saga de Maisonneuve. Vous et avez, vous, avez, vous avez des stèles qui nous montrent, par exemple, la bataille de, du Champ de Mars. Vous avez la bataille du Lonceau. Vous avez des personnages comme Lambert Clos et sa chienne pilote. Vous avez euh, tous ces, tous ces personnages-là qui font partie de la légende de Montréal, sont représentés euh, Présenté sur le, dans la statue et sur le socle de la statue. Donc, on peut dire que la légende dorée de Montréal a été cristallisée dans ce monument-là qui, lui, fêtait, était là pour fêter l'anniversaire de la fondation de la ville, le 250e anniversaire euh, en 1892. Donc, euh, vous voyez, il y a, en fait, on, ce que les historiens de l'époque vont faire, euh, ils sont persuadés qu'ils travaillent de façon scientifique. Ils ont des archives. Ils, ont, ils peuvent appuyer leurs leur dire, mais ils construisent un récit en même temps. Euh, un récit dans lequel les personnages jouent des rôles euh, euh, particuliers, des rôles d'acteurs, des rôles d'agissants, de, euh, des, des, des rôles passifs. Euh, il y a les amis, les ennemis, euh, il y a les tribulations de, 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 de ces gens-là. Et euh, ces récits-là sont populaires par parce qu'ils font partie. On, ils se racontent, euh, ils, ils, ils montrent des. des... Euh, une image héroïque de, des ancêtres. Et donc, il montre l'importance que les ancêtres ont prise dans la construction du pays. En d'autres mots, il donne une profondeur historique. Il appuie cette idée que, que Garneau avait voulu, euh, de premier, je pense, euh, incarner. C'est l'idée que les Canadiens sont un sujet historique et qu'étant un sujet historique, ils ont un droit d'existence euh, et un droit de continuer
0: de se développer. Ils,
1: sont, ils ont de l'importance, finalement.
0: On a l'impression que certains personnages clés dans l'histoire de Montréal ont été un peu oubliés. Je pense notamment à Jean-Jacques Collier, que nous avons croisé dans l'épisode 3. D'après vous, quelles sont les causes de ce phénomène mm. Ben, vous savez, l'histoire
1: est cumulative. Hein? Alors, euh, si euh, on se mettait à mettre tous les personnages importants qui s'ajoutent qui qui au fil des ans, bien sûr, on, aurait des, euh, on, on pourrait passer une année complète à étudier l'histoire et à rien faire d'autre. Euh, donc, il euh, y, y a un écrémage qui se fait, comme dans un dictionnaire. Vous savez, il y a des nouveaux mots qui rentrent. On, on en éjecte un certain nombre aussi euh, par, la même, par la même occasion. Et bien sûr, il y a des personnages qui vont disparaître euh, de la, de la circulation pour cette raison-là qu'on va moins retenir. Il y a également aussi le fait que les intérêts pour l'histoire vont, vont, deviennent différents. L'histoire religieuse a été très importante à une certaine époque, mais à partir des années 18, 1940, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on commence à s'intéresser à l'histoire sociale et par conséquent, c'est d'autres types de sources qu'on va se mettre à consulter. Des sources, par exemple, les recensements des, euh, des sources, des archives, qui, des archives hospitalières, des archives des archives judiciaires, hein, bref, un certain nombre d'autres éléments qui vont Contribuer à faire connaître une histoire ou d'autres facettes de l'histoire. Et par conséquent, des personnages comme euh, Ollier ben, vont euh, être euh, un peu occultés par euh, d'autres sujets d'intérêt. Et puis également, on a une histoire euh, plus sociale qui va apparaître euh, et les grands héros vont avoir moins d'importance. C'est les petites gens qu qui vont devenir euh, un centre d'intérêt. Et par conséquent, mais, euh, encore une fois, les euh, personnages qui euh, avaient du relief à l'époque euh, seront moins bien perçus. Il y a peut-être un autre effet aussi, c'est qu'on va découvrir des, quelques squelettes dans les placards de certains de ces personnages-là, ce qui va aussi contribuer un peu à, 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 à dévaloriser ou disons à, à accorder moins d'importance ou à plus de doute euh, quant à leur, leur importance dans l'histoire.
0: Vous parlez de, de squelettes dans le placard, mais de quoi s'agit-il Qu'est-ce qui vient ternir la réputation d'un personnage quelques siècles après sa mort? Ben, je vais prendre l'exemple de Dallard des
1: Ormeaux. Euh, Dallard des Ormeaux, euh, pendant très longtemps, c'était un grand héros. Et puis, à un moment donné, on a, euh, dans, à partir des années 1930, avec la crise, euh, on commence à abattre des, euh, des personnages euh, importants. On commence à scruter davantage euh, les raisons pour lesquelles il euh, y en fait à vérifier si les raisons pour lesquelles on les a mis sur un piédestal, étaient encore valides. Euh, alors, Donald des Hormons, lui, est passé la moulinette, euh, littéralement, à partir de, 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 de 1940, à, à peu près. Euh, c'est pas tellement que le personnage, il n'y avait rien de caché dans son placard. Parce qu'en en fait, on ne sait pas grand-chose sur Donald des Hormons. Et c'est là qu'on peut voir, d'ailleurs, aussi comment on fabrique un héros euh, à partir de pas grand-chose non plus. Euh, donc, il n'y avait rien à dire à son sujet, mais euh, on a commencé à interroger les motifs de son expédition. Euh, on avait toujours dit, après Fayon, qu'il était parti comme un kamikaze là, dans un suicide euh, volontaire pour euh, arrêter les Iroquois. Et puis, en retournant dans les documents, on s'est rendu compte que non, il, il partait pour euh, une expédition, oui, c'est vrai, dangereuse, sans aucun doute, euh, comme toutes les expéditions à l'époque, mais dans le but euh, éventuellement de euh, euh, de défaire des Iroquois qui reviendraient de leur chasse durant l'hiver et de s'emparer de leur fourrure. Alors, Dollar commence à prendre une autre, un autre, une autre tournure. Dans certains cas, ce genre de changement-là était bon. Euh, un, un personnage comme Radisson, qui était plus douteux encore que Dollar, qui était un chasseur, de, qui était un coureur des bois, euh, va réussir à passer le test parce que ou il réussit à devenir un héros parce que on va lui attribuer, euh, attribuer des valeurs entrepreneuriales si vous voulez D'abord, lui a réussi alors que l'heure est mort c'est déjà un, un avantage mais euh, lui aussi a été l'objet d'un réexamen euh, complet de son, de son cas. Et par la suite, on a réinjecté certains de ces personnages-là de, euh, de nouvelles valeurs. Euh, je prends un personnage comme Jacques Cartier, par exemple, qui au départ était un, était un, un, un explorateur et un pas un évangélisateur parce qu'il ne l'a pas fait, mais qui apportait le christianisme sur le territoire. À partir des années 60, on commence à lui découvrir toutes sortes d'autres qualités, des qualités entrepreneuriales, des qualités de géographe, des qualités d'ethnographe de, pratiquement, parce qu'il a écrit des récits. Euh, autrement dit, il y a des personnages qui passent puis d'autres qui passent plus euh, à partir des années 60. Et la Révolution tranquille a été réellement euh, une époque euh, où euh, un, un, un bon tamisage s'est fait euh, à ce moment-là. Donc, Champlain, par exemple, a très bien réussi parce que Champlain avait tout pour lui. Euh, il, avait, il, il était courageux, il était, il était euh, euh, entreprenant, il était diplomate, euh, il disait une, la, la biographie de Champion aujourd'hui, il a toutes les qualités qu'on peut imaginer, c'est l'anti-Trump si vous voulez de, 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 la, de la colonisation euh, alors qu'un personnage comme Dollar de Zormo ne peut plus passer parce que d'une part il n'était rien ou il n'était pas grand chose réellement son événement, on s'est rendu compte qu'il y en a tout de même eu d'autres des batailles avec des Iroquois et euh, aussi le, ce côté un peu prédateur euh, finalement est, un, est un, également un peu déplaisant. Ajoutez à cela que toute la euh, commémoration qui s'est faite sur le personnage noircit constamment les autochtones. Mais on a ici un mélange qui devient maléfique là, pour euh, l'image du, du personnage. Qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on le considère, euh, en tout cas, il, il, il est très fortement déprécié.
0: Chumdé de Maisonneuve n'a pas eu tant de place que ça euh, pendant les cérémonies du 375e anniversaire de la ville. A-t-on quelque chose à lui reprocher ben, Écoutez, dans le cas de Maisonneuve,
1: euh, il a tout de même été le fondateur et l'organisateur de, 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 de la ville de Montréal. Ce qui, est ce qui lui est arrivé, que je, je trouve intéressant, c'est qu'on lui a trouvé une cofondatrice. Donc, c'est le personnage prendre déjà moins de valeur parce qu'on coupe l'action en deux. Là. Donc, il y a Monsieur de Maisonneuve et Jeanne Mass qui vient à côté. Euh, mais c'est tout à fait euh, typique, en fait, de notre époque, qui revalorise la place des femmes, par exemple, euh, qui revalorise dans ce cas-ci le rôle d'une personne qui, qui était une, une soignante, euh, qui, bien sûr, est venue pour des motifs religieux, mais qui n'était pas une religieuse comme Ted, euh, ou qui venait pas avec une communauté religieuse. Alors, on a un certain nombre de facteurs qui permettent d'améliorer, euh, si on veut, l'image de Jeanne Masse. Jeanne mans était connue il y a pas de, on y accordait déjà de l'importance, mais de la nommer cofondatrice de Montréal, ça, ça a réellement été euh, un moment intéressant, je pense, dans le, dans le sort commémoratif que Maisonneuve a eu, lui. Euh, D'autre part, oui, quand il y a moins de documents, c'est sûr qu'on peut, peut broder beaucoup mais on est à une époque où on se méfie justement des broderies euh, et où on veut retourner à la, euh, là où la science nous amène réellement, c'est-à-dire quels sont les faits, euh, quelle est la connaissance que nous avons, quel est le contexte et, et ainsi de suite. Et Par conséquent, la Maisonneuve, euh, il peut donner autant qu'il peut lui-même, mais à un moment donné, c'est clair qu'il faut un contexte pour pouvoir le mettre réellement en valeur.
0: Au fond, la Révolution tranquille n'a-t-elle pas voulu faire de la place dans les mémoires pour mettre en valeur les nouveaux héros du Québec et écarter un peu le passé catholique
1: Oh, je ne dirais pas ça. En fait, ce qui s'est produit, la Révolution tranquille a apporté une laïcisation de la société et le clergé a pris moins d'importance dans, dans les vies sociales. La, donc, la, la, la vision du clergé également. Le clergé qui était quand même, euh, qui contrôlait le système, le réseau scolaire. Hein, donc, euh, aussi, les, tous les ouvrages scolaires étaient vus, étaient visés par le clergé. Eh bien à partir, de, à partir du moment où on crée un ministère d'éducation, à partir du moment où on crée des programmes scolaires qui accordent moins d'importance à la religion, Bien sûr, la la, la, euh, cette présence religieuse est moins forte. Euh, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas son importance parce que euh, finalement, les religions ont été là dès le début de la colonie. Euh, col la, la colonie a été fondée aussi pour des motifs religieux. Dans le cas de Montréal, c'est particulièrement vrai. C'est moins vrai dans le cas de Québec, mais dans le cas de Montréal, c'est particulièrement vrai. Donc, on ne peut pas du tout écarter euh, la, 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 la conception, la partie religieuse de la la chose. Et puis, il faut voir aussi qu'il y a, dans notre société, des mouvements actuels euh, qui, euh, qui euh, réagissent contre la prégnance du religieux. Alors, on a beaucoup de débats, là, sur euh, la place, justement, de la religion dans la société ou des religions dans la société. On relativise aussi euh, les, euh, la religion. Donc, euh, tous ces éléments-là font en sorte que l'aspect religieux est moins compris. Et puis, troisième troisième élément, si on veut, c'est que la pratique religieuse est tellement tombée que euh, le désir ou le besoin d'aller chercher des héros religieux est également moins présent. Là. Et euh, euh, vous savez que dans les.. Enfin, mo les, les monuments, par exemple, ou les, les vitraux qui nous montrent ces personnages-là, si personne ne les voit, euh, ils sont moins présents également dans la dans l'esprit le, dans des gens. Et donc, le, le, le religieux s'efface aussi socialement. Alors tout ça va contribuer, bien sûr, à ce que dans la façon dont on raconte l'histoire, la, la partie du religieux va prendre
0: moins d'importance. Donc pour vous, euh, en résumé, euh, l'historiographie a été plus marquée par la lutte avec les Anglais Tout à fait.
1: Tout à fait parce que la, euh, la, la, la domination anglaise... Euh, d'abord, c'est imposé après une guerre qui a été quand même, qui a quand même décimé la population québécoise. C'est un acte de conquête. Et forcément, la conquête des, 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 des humains, c'est aussi la conquête de leur mémoire. Donc, il y a eu, euh, et je crois que c'est très présent dans Garneau euh, il y a eu une résistance en fait à la façon dont l'Angleterre la, la, ou les sujets anglais euh, présentaient l'histoire euh, qu'on avait ici euh, qui glorifiait en fait le conquérant qui glorifiait Wolf sur la bataille des plaines d'Abraham et ainsi de suite. Et donc, il y a une réaction de, de, de l'historiographie francophone à cette historiographie anglophone qui, euh, est une, qui dénigre en fait la, les, les, les perdants. Les dénigre, mais pas trop, parce que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc, euh, on les dénigre, mais euh, on retrouve quand même quelques qualités. Euh, et euh, notre historiographie a été profondément marquée par ça, euh, y compris une historiographie tout à fait francophone, parce qu'il y a des francophones qui, sans même s'en rendre compte, en fait, adhèrent euh, à certains canons de l'historiographie anglophone. Par exemple, euh, euh, le fait que la conquête était providentielle euh, pour les Canadiens ou le fait que l'Angleterre a apporté des libertés. Même Garnot. Euh, euh, le dit. Mais Garneau le dit pas pour euh, glorifier l'Angleterre. Il le dit pour dire L'Angleterre apporte des libertés, mais nous sommes sujets anglais et nous n'avons pas les libertés que vous prétendez nous avoir apportées. Et c'est là que Garneau, lui, va intervenir pour euh, mettre euh, sous, le, sous le nez du pouvoir le fait qu'il ne respecte pas les engagements qu'il devrait avoir vis-à-vis -vis de ses propres sujets. Alors, euh, oui, dans ce sens-là, si vous voulez, l'historiographie anglaise ou la façon anglo saxon de concevoir l'histoire du pays nous marque profondément. Euh, je dirais même qu'elle imbibe une bonne partie de notre manière d'écrire l'histoire.
0: Les racines mystiques de Montréal.